0: 第五十九集，他是没想到，白嬷嬷抛出的问题会把他最后的一层体面都给撕了，而更令谢氏颜面无存的还在后头。那傅宣仪似乎唯恐天下不乱，听完了白嬷嬷一席话，竟扑哧一声笑了出来，道：“<笑>哎呦。”真是天下奇闻呐、啊！我倒不知八妹妹有分身术，能一边的给老太太煲汤，一边分个影来锦绣院胡闹。说着，竟也却瞧大太太，讥讽道：“还是母亲、三姐姐、四姐姐的脑子都糊涂了，忘记了方才是谁在锦绣院里吵闹。<笑>”整个屋子里。除了傅宣仪的嗤笑声，再也没有别的声音了。谢氏定定地站着，低头不语。傅妙仪跪地求饶。床上的傅佳仪原本因为不甘心而扭曲的面孔，此时却写满了惊恐。傅锦仪仍然低着头，此时，他那低垂的刘海下面，唇角机不可见的。朝地上勾了一下子，而不远处站着的傅宣仪，几乎笑了几个呼吸的时间，才终于笑够了。他瞥眼跪着的傅景仪，眉头微挑。傅宣仪觉得，他这辈子第一次开始对一个人心服口服了。他是个自负的人，从前在府里，这些姊妹里。没有一个是能入他的眼睛的。大姐姐高高在上，却耳根子软，空有尊贵的身份，却被谢氏摆布。三姐姐、四姐姐仗着嫡出，恃宠而骄，纵然得到地位荣华，却也不是自己的本事。二姐姐懦弱无能，被谢氏明着欺辱都不敢说一句。六妹妹。则成了谢氏的狗，只能趴在地上摇着尾巴来讨一口饭吃。虽然他自个儿也没有好到哪里去，他性子凌厉，锋芒毕露，帮着自己的姨娘和谢氏打擂台，可争到最后又是什么下场？二哥哥死了，他们母女失去了希望。赵姨娘不再年轻。父亲也来得少了，他因为脾气不好，被谢氏推波助澜的给造了不少的恶名，随后他也捞不着什么好亲事。和谢氏硬碰硬没有好下场，但如果不碰，下场似乎更糟。看看大姐姐，再看看二姐姐，因此，傅宣仪咬牙想着。他就算撞得伤痕累累，也要给谢氏添堵，至少能让自己痛快。他紧紧抓着这个信念，直到傅锦怡的出现，击碎了他的信念。傅锦怡，他的八妹妹，在多年前就被赶出局面的八妹妹。傅锦怡教给他的是另一种活着的方式。傅锦怡和他一样。又和他不一样。一样的是，傅锦仪也是在拼命的反抗谢氏；不一样的却是，结果天差地别。傅锦仪做的事儿，那不叫添堵，那叫打七寸，打的谢氏和傅家仪几个痛不欲生。傅锦仪做完事儿之后，不仅能够全身而退，而且还能趁机捞好处。而更可怕的是，整个傅家上下姊妹兄弟也好，老夫人、父亲也好，甚至都被教训的满头是血的谢氏母女，竟然都看不透傅锦仪的真面目。谢氏那么精明的人，竟还能以为自己吃的那些亏是机缘巧合歪打正着，和看起来傻兮兮的傅锦仪没有关系。嗯，现在的谢氏终于看透了，不过也太晚了。就像今日这一回，傅锦仪屋里那个傻丫头柳儿，给她送来了一罐鱼汤，装汤的瓷罐很漂亮，上头描着桃子。他傅宣仪不是个傻的，他立即明白了傅锦仪的意思，投桃报李。这是想求他帮忙啊！锦绣院里的动静真不小，傅玄仪也很快知道了。他在遣了心腹去打听，就打听到傅锦仪不久之前去了锦绣院。不久之前，那就是送鱼汤的时候，他去锦绣院做什么？一条条的线串起来。傅宣仪就算打听不出锦绣院里发生了什么，也能大致猜到谢氏的心思。这还多亏他在谢氏手底下受了八年的折磨，对自己的敌人他很了解。对傅锦仪的算盘，傅宣仪也能明白个八九不离十。一个瞄着桃子的罐子，里头装着热腾腾的汤。送汤的人是傻丫鬟柳儿。其实关键还不在这锅汤上，而在柳儿这个人上头。柳儿跑这一趟，就足够证明傅锦仪出门的时间。而且，柳儿是个傻子呀，傻子不可能耍什么手段，大家不会去怀疑一个傻子。于是，傅宣仪捧着这锅汤。就积极地赶往锦绣院。今日傅锦仪能唱这么一出戏，都依仗着傅宣仪冒险出手帮忙。但傅宣仪觉着，这个八妹妹值得他去冒险。就像赌博一样，他愿意在八妹妹的身上压赌注，并相信会赢。果然，他们又赢了。他眼睁睁的看着谢氏颠倒黑白，目瞪口呆的看着父亲仪哭着不敢说实话，又哭又笑的看着那傅家仪那蠢货，喊着“我不服”。老太太，是是媳妇儿的错，您您处置媳妇儿就好。谢氏终于闭了闭眼睛，咬牙当。家姨都伤成这样了，您就当他发了疯，别理会他就是。妙姨还是侯府的主母，是连皇宫大内都要进去参拜的人，没有谁比她的名声更要紧。是啊，三丫头的名声是最要紧的啊。哼。八丫头小小年纪，一心为这府里着想，她也是因为要顾着三丫头的名声，才愿意给你背这个黑锅的。只是可怜她一片赤诚之心，让你们给糟蹋了。也罢，也罢。